0: Como que um país criticado internacionalmente pela segregação racial passou a ser reconhecido como a nação da diversidade? E qual foi o papel de Nelson Mandela nessa transição? Meu nome é Lucas Valadares Filho, sou formado em Direito e Relações Internacionais e estou aqui para aprender com vocês sobre esse mundo que nos envolve. E esse é o País por País, um podcast semanal que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo e suas relações com o Brasil. Sem mais delongas, sejam todos bem-vindos à África do Sul. A atual bandeira da África do Sul foi adotada em 1994, mesmo ano em que o partido político do Congresso Nacional Africano, o CNA, ganhou a primeira eleição multirracial do país. As cores preta, verde, e amarela são as cores do partido. Já as cores vermelha, azul e branca são as cores dos países que colonizaram a África do Sul, sendo eles o Reino Unido e os Países Baixos. A interpretação das cores também possui uma razão simbólica, em que o vermelho representa o sangue do povo, o azul o céu, o preto e o branco são voltados a aspectos raciais, e o amarelo simboliza o ouro, enquanto que o verde as florestas. A parte mais curiosa da bandeira Talvez seja o Y deitado. O Y representa o cruzamento de laços opostos que passaram a seguir o mesmo caminho. E para entender o porquê esses caminhos começaram separados, é hora de falar um pouquinho de história. Antes do século XV, Diversos grupos étnicos habitavam a região que hoje compõe a África do Sul, sendo muitos deles de raiz Bantu. Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, que une o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, e o local acabou sendo renomeado para Cabo da Boa Esperança. Apenas em 1652, a Companhia das Índias Orientais dos Países Baixos se instalou na região, fundando a Cidade do Cabo. O que servia inicialmente apenas de estação de abastecimento foi aos poucos se desenvolvendo e se transformando em uma colônia de migração europeia. Essas colônias cresceram especialmente após a perseguição religiosa na Europa, o que fez com que muitos protestantes de diversos países europeus se instalassem no sul da África. O encontro desses grupos foi constituindo as bases dos africâneres, ou Boeres, que significa fazendeiro por conta da localização estratégica da região. Em meio às guerras napoleônicas, a Grã-Bretanha apoderou-se da Colônia do Cabo. Os ingleses viriam a proibir a língua africâner, bem como abolir a escravidão de suas colônias. Essas medidas tiveram como resultado a Grande Marcha, que foi a imigração de africâneres ao nordeste da Colônia do Cabo. Por conta da Grande Marcha, várias repúblicas autônomas dos Boeres foram sendo constituídas, como a República do Transvaal, o Estrado Livre de Orange e a República de Natália. Na medida em que o Reino Unido expandia seu domínio, o conflito contra outros povos e tribos era inevitável. A descoberta de diamantes e de grandes jazidas de ouro modificou radicalmente o curso da história. Em 1879, britânicos enfrentaram nativos sul-africanos Zulus. Em seguida, ocorreram as Duas Guerras dos Boeres e que os ingleses entrar em confronto contra neirlandeses. Winston Churchill, que havia sido enviado como correspondente de um jornal britânico, chegou a ser preso pelos boeres, mas conseguiu escapar e, ao retornar ao Reino Unido, foi considerado herói. Em 1910, o Parlamento britânico unificou as regiões conquistadas e criou a União Sul-Africana. Em 1931, após a promulgação do Estatuto de Westminster, A União Sul-Africana tornou-se um país independente. Ainda que os negros representassem mais de 68% da população sul-africana, políticas racistas eram instituídas no país, e em 1948 assumiram caráter institucional, ao ser implementado o Apartheid, um duro regime de segregação racial. As leis proibiam casamentos interraciais, obrigavam a classificação no documento de identidade, proibiam negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas praias, ônibus, escolas, universidades, e não parou por aí. A comunidade internacional respondeu por meio das Nações Unidas, sendo que a Assembleia Geral passou a se preocupar com os caminhos adotados pelo governo e adotou uma série de resoluções contra o regime do Apartheid. Apesar da pressão internacional, o movimento continuou e em 1959 ele atingiu um novo patamar, após a remoção de negros aos Bantustões, que eram guetos localizados fora dos grandes centros urbanos. Mais de 60 mil sul-africanos foram retirados à força de Joanesburgo e confinados no bairro de Soweto, que é uma redução para Southwestern Townships. Nelson Mandela, uma diba, integrava a loja jovem do partido do CNA e foi um dos líderes da Lança da Nação, grupo que passou a praticar atos de sabotagem contra o governo. Em 1960, aconteceu o massacre de Sharperville, após manifestantes queimarem seus documentos e serem duramente reprimidos pela polícia. Nesse mesmo ano, é realizado um referendo que teve como resultado a separação da África do Sul da Commonwealth. O país passou também a se proclamar como a República. Em 1962, Madiba foi preso, e condenado como terrorista. Sua pena, a prisão perpétua. Logo depois, foi colocado em uma cela no presídio de Robben Island. Sob forte pressão política internacional, o que isolava a África do Sul, o presidente Frederick de Klerk passou a negociar a saída de Mandela da prisão. Em 1990, após 27 anos preso, Madiba foi solto e deu início a um périplo internacional. Mandela e de Klerk foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país, inaugurando uma era de otimismo, com o fim da divisão étnica. Prova disso foi o apoio e presença de Madiba nos jogos de rugby dos Springboks, dentro de um esporte que era considerado prática da elite branca africâner. Mandela governou o país até 99 e faleceu em 2013. Os líderes seguintes do governo continuaram sendo do partido do CNA. E feito esse breve histórico, É hora de falar um pouco sobre as relações da África do Sul com o Brasil. O Brasil começou a se aproximar da União Sul-Africana em 1918, com a criação de um consulado na cidade do Cabo. O Brasil acabou sendo pioneiro no ativismo anti-apartheid no que tange ao boicote esportivo. Isso porque, em abril de 1959, A equipe de futebol da portuguesa Santista realizou uma excursão pelo continente africano, na qual estava previsto um jogo na África do Sul. Na chegada à Cidade do Cabo, jogadores negros do time brasileiro só tiveram permissão para desembarcar no dia seguinte. Ao saber da notícia, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, proibiu o time de entrar em campo, classificando como inadmissível o episódio. Com a ascensão de Mandela à presidência sul-africana, as relações políticas e comerciais entre o Brasil e a África do Sul cresceram. Atualmente, os países caminham em conjunto em boa parte da agenda externa, como na Estratégia Sul-Sul, no Grupo dos BRICS e também no IBAS, um fórum de diálogo constituído pela Índia, Brasil e África do Sul. Nas relações comerciais, de acordo com os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil foi superavitário nos últimos 10 anos, Produtos manufaturados compõem a maior parte da corrente de comércio. O Brasil exporta uma quantidade considerável de carnes de aves processadas e veículos rodoviários. Em contrapartida, mais de um terço das importações oriundas da África do Sul concentram-se na prata e em outros metais. No último bloco, algumas curiosidades sobre a África do Sul: A África do Sul possui três capitais, uma legislativa uma administrativa e outra judiciária, respectivamente, Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein. A Constituição Sul-Africana reconhece 11 línguas oficiais, sendo o inglês e o africaner as mais comuns. Uma delas é a... Russa, que tem como prática o estalo da língua em algumas palavras. No próximo episódio, vamos falar sobre a Albânia e procurar entender os motivos de sua aliança na Guerra Fria, não com os Estados Unidos... Nem com a União Soviética, mas com a China. Nos vemos lá.